0: Здравейте, дами и господа! Средата на седмицата е, а, бих я е нарекал, много спокойна седмица за капиталовият пазар и дори а, ми трябваше известно усилия да навием митко а, Димитър Георгиев, нашият брокер, за да направим едно интересно, надявам се, а, и този път а, а, събиране и разговор, онлайн разговор, за който ще коментираме две основни теми. Първата, а, няма как разбира се да избегнем от Основните събития, макар още в началото, корпоративните печалби, сезонът на отчетите, какво ни показва до тук с не тежката категория компании, да го наречеме, но тези, които са публикували отчетите до момента. Плюс това ще коментираме и събития номер 1 за капиталовият ни пазор последните седмици. Това е а, мисията Варанти на SOFARMA е една от позициите, които растат най-силно, които се представят най-добре напоследък, а, за които а, Митко ще разкаже а, какво представляват те как се търгуват. А, ще коментираме това, дали има интересна възможност за арбитраж на фона на голямата разлика на записването и така нататък. Нека да започнем всъщност с SOFARMA, с, с тъмно-синият чип на фондова борса.
1: Да, здравейте, Фети, здравейте и на всички. А, определено сме в период, в който не са много събитията, които се случват на пазара, но, но едно от най-интересните е покрай Софарма, както и покрай Варантите. А, тук, се, тук се струпаха вече няколко корпоративни събития. А, имахме търгово предложение, което, което минало успешно на 4,50 при Софарма и виждаме, че акцията почти докосна нивото от 6 лева. така че направи много силен ръст след това. Респективно, още по-силен ръст, направиха и варантите, които бих казал, че са хита на сезона и и вероятно ще бъдат инвестицията на 2023 година, но разбира се, е рано да кажем това и всичко е с оговорката, че всичко може да се случи на пазарите. Припомням за всички, че Софарма има една единствена емисия варанти. Казвам го това, защото получих, продължавам да получавам немалко въпроси от инвеститори. Ама кои варанти? Ама как ще се конвертират? Към момента Софарма има издадена само една емисия варанти. Да, тя имаше плани за втора емисия, но той до то момента не е реализиран. Така че варантите, които са издарени, те се те издадоха през а, буквално на 16 ноември е рождената дата, 16 ноември 2021 година с 3 годишен срок, което означава, че на 16 ноември до година, 2024 година, те ще, а, ще приключи тяхното съществуване. Това е срок. А, един варант дава право да се запише една акция на Софарма на цена 4 лева и 13 стотинки. А, в момента за справка акцията на SOFARMA струва 5,70 лева, Така че най-простата бакалска сметка за, за оценка на варанта е да извадим 5,70, от 5,70 да извадим 4.13 да и да получим нещо много впечатляващо като число, а именно Лефи, колко се получава? Лефи 60 близо. А, докато варантите, т.е. лев и 60 би трябвало да е справедлива достойност на варанта, докато варантите в момента се търгуват под 80 стотинки. Разбира се, тук другото, което се случи, е, че а, Соф, предложението при фарма е да се раздаде рекордно голям дивиденд в историята на дружеството от 60 стотинки.
0: Извинявай, ще те прекъсвам само да добавя, че ние вече коментирахме тази тема, този доста голям дивиденд, така че всеки, който ни следи, всеки, който се интересува не само от българския капитал в пазар, разбира се. прикама всеки от вас, който не се е абонирал, да го направи, да сложи камбанката, за да получава известия за всеки нов клип, разбира се. Ще се радваме да, да видим коментари, въпроси и така нататък, и лайкове най-вече. Но Софарма наистина с този дивидент и с варантите, нека продължим те, пиши история. Да,
1: пише история със сигурност, е рекорден дивиденд, огромен а, този дивиденд всъщност е лоша новина за притежателите на варанти, защото те, те, всъщност компанията ще намалее със стоеността на дивидента, те няма да го получат един вид. А, това е лоша новина и за това може от сметката, която преди малко направихме, до голяма степен целият пазар изважда още 60 стотинки надолу. Така че а, защото те няма да се получат и се очаква да бъдат гласувани. Въпреки, че аз тук искам да обърна внимание на всички инвеститори, че не веднъж и два пъти, да не кажа, че е почти правило на нашия капитал в пазаре, когато се раздаде дивиденд, особено когато той е голям, екс дивидент цената, т.е. цената след раздаване на дивидента, много често не пада със стоеността на дивидента, на акцията, а, а с по-малко или понякога дори изобщо не, не се понижава. Не знам и не искам да спекулирам, но а, това също следва да се отчете от всеки инвеститор, когато преценява дали да си купува варанти или не. Така или иначе, дори при най-консервативната оценка, дори да махнем 60 стотинки отново, варантите определено се търгуват с отстъпка и, с, и, и така в момента са много, много интересни и предпочитана възможност на е малко инвеститори. А, варантите. А, това, което ще се случи на 3 юни, има свикано Общо събрание на варантьорите, което беше свикано заради е, един, е, Ясно е кой акционер с над 3% от, от варантите, е, който поиска да свика Общо събрание, за да се увеличи капитала на SoFARM. Така че е, очакваме, разбира се, да се гласува това. И, и след 3 юни, през лятото, всеки притежател на варантите ще може да подаде заявка при обслужващия го инвестиционен посредник за записване на акциите на Софарма. Ще има процедура, това ще бъде обявено, няма да бъде възможно още от 4 юни, но а, ще бъде възможно и тогава на практика а, ще се появи първата вече а, истински реализуема арбитражна възможност, а, при която най-логично би било, ако ситуацията не се промени, Uh, някой, който има акции на Софарма, би следвало да ги продаде, за да си купи варанти И така постепенно трябва да се. Минимум трябва да се изравни цената. Uh, говоря по-скоро минимум трябва варантите да достигнат справедливата си цена. Uh, да не говорим, че в нея трябва да се сложи една допълнителна стойност за така наречената time value, времева стойност.
0: Бих искал само да вметна няколко неща, когато говорим за дивиденд. Това, че цената се коригира, става последният начин. Борсата премахва всички поръчки, по този начин, когато тя стартира бърсовата търговия, самите инвеститори са тези, които определят къде да бъдат цената, след плащането на тивидета. И практиката, която съм забелязал, и ти разбира се си, ще споделиш какво виждаш, но... Практиката е такава, че когато имаме плащан дивиденд в рамките на 2-3-4%, което е горе-долу средното за плащащите компании, това в някаква степен съвпада с предовете и почти няма никакво отражение. Тоест, реално човек си получава дивидендът, ако няма някакъв тренд на, на пазара, наистина на графиката и в търговията не се вижда никаква съществена промяна. Когато има по-голям дивиденд, като например а, на компаните с такъв а, в от цифрен процент, процентов дивиденд са сравнително а, малко на брой. Рядки години а, сещам се за два терафонд, които не плащат, разбира се, всяка година такъв огромен дивиденд, но когато това се случи, цената нали, се променя надолу, но тук вече зависи а, колко като процент ще се компенсира от, този, от тази промяна, нали, го наричаме спад, но тази корекция на, на цената. А, и естествено, ако говорим за фарма за този 60% дивиденд, което е значителен. Аз очаквам една част от него да бъде компенсиран. Пак казвам, това са моите проценти, но не повече от а, половината. Но а, промяната на цената, трендът, който виждаме нагоре, ще зависи от това, а, ще се появят ли нови купувачи. А, ще видим ли интерес а, и към а, правата към варантите, не само към цената на акцията, защото това ще означава, че реално има хора и инвеститори, които продължават да купуват акцията. Това е нещо, което ще, ще бъде определящо. Но новият тренд, който ще отрази не само дивидендът, а по-скоро ще отрази факта, че ще видиме промяна в капитала на компанията и възможността вече за записването на такива акции. По отношение на арбитражните а, възможности, ти го каза много точно. Като мине време и вече се задвижат процедурите, тогава ще видим как пазарът ще даде възможност, ще абсорбира тази възможност. Според мен 5-10 стотинки е малко нещо, което да говорим за 1% цента на акцията, 1-2%. И едва ли ще привлече желанието на, на, на големи инвеститори да правят арбитраж. 20-40-60 това вече е интересна възможност, която смятам, че ще се хванат и спекуланти, и може би и някой по-голям инвеститор с капитали. Факт. А, да преминем към втората тема, ако няма какво да добавиш по отношение на, на варантите.
1: Не, няма. Какво Единствено, с изключение на това, че сега няма да бъде единствената възможност за конвертиране, за упражняване на варантите. Такава задължителност ще има и в последните 3 месеца, преди 16 ноември до година. Тогава без да се свиква общо събрание, съвет на директорите дължне да вземе такова решение за увеличение на капитала, така че в края на периода на варантите, също ще има възможност за конвертиране, а не пречи междувременно, разбира се, акционери с тоест, притежатели на над 3% винаги биха могли също да, да свикат общо съврани.
0: Това е. 3% от а, варантите. От варантите, точно да, така. Да, да Не от акции на самата компания, от, а от варантите. Mm-hmm. Те поговориме за няколко други а, компании, които започнаха да публикуват учетите си. Учетите за първото тримесечие, за неконсолираните срокът е до краят на месеца, за консолираните до края на май. Това е за периода 1 януаря, 31 март. До тук а, няма наистина някои от големите компании, а, които да са извадили нещо фундаментално интересно но пък другите, по-малките ако ги наречем е резервите за Sofix е, в тях видяхме няколко интересни неща. Първото е, с което искам да започна е резултатът на Одесус. Да, тази акция е много далеч от това да се бори за Софикс, но знае ли човек е, компанията реализира за първото 3 е 6,6 милиона пачало. Спрямо над 1 милион за миналата година. Ключовото е, че това се случва след наистина една година война, в която плаването в Черноморският басейн са проблемни. И определено това, което се вижда, е, че нещата се водят към нормализиране, да го наречеме. И преди време, преди година-две, въпреки, че проблемите тогава бяха с морския транспорт значителни, но тогава конъюнктурата беше такава, че просто липсваха мощности за ремонт на кораби и това, което Одесос показва според мен е, че се отваря възможност и Черно море, конкретно нашата компания, да се върне на пазара и то с много-много сериозна заявка, с значителен скок на приходите и това огромно повишение на печалата. Наистина, за мен това е изненадата на отчета до, до сега. Ти, вероятно, не си забелязал кой знае каква активност с цената на акциите, но ти прехвърлям топката ми. Тук да коментираш какво да. мисли пазара за нея.
1: К- когато, ами, от, от така беше по-модерна, в кавички, сред инвеститорите преди 15 години, спомняш си и ти, беше атрактивна търгуване и по-ликвидна акция. А, сега също, определено, резултат е много впечатляващ и старите инвеститори на пазара, които знаят какво е Одесос и, и, и които са видели отчета, определено, аз съм получавал така, заявки за интерес и, и ми беше обръщано внимание за, за, за това, което и ти сподели. Така че пъ, има го това, но в крайна сметка трудно може да се очаква някакъв о, особено масов интерес. Аз съм чисто брокерски от кухнята, като когато ти каза за, за, за кандидати за Софикс, М плюс хидравлика за казала, който всъщност излезе от Софикс буквално преди месец а, и който очевидно е много сериозен кандидат за връщане обратно, включително и заради активната търговия, която има. Беше оповестено, мисля, че буквално днеска, че едно от лицата от, ръковод, от ръководните с ръководни функции а, продължава да изкупува акции от дружеството. Това е интересно. Другото интересно, а, макар и не е непосредствено в контекста на Софикс е отчета на неохим за първото 3 който е разочароващ и който показва близо 10 милиона лева загуба. А, акцията днес е надолу заради отчета, но компанията Продължава да е невероятно интересна, защото стои върху 100 милиона кеш, а цялата компания струва. А, сега буквално го зареждам на екран. Цялата компания всъщност струва 95 милиона лева, така че горе-долу кеша в компанията. Говоря приблизително в момента, но а, такива са цифрите всъщност. А, само кеша струва толкова, колкото компанията. Разбира се, никой не очаква и е ясно, че тази година няма, миналата година няма да се повтори, поне не през тази, защото беше изваредно а, привлекателна, по-скоро привилегирована за. по-скоро Неохим беше привилегирована от условията, при които гъстата за Неохим беше относително ефтина, на цените на торовете на международните базари отидоха буквално в космоса, ама буквално. А, Следим и другите отчети. Все още има време, днес е 26 април, така че до края на месеца предстои всички компании да публикуват неконсолидираните си отчети за първото три месечи. Други пък пък обявяват и годишни аудитирани отчети. Навлизаме в дивидендния сезон, което е много важно и в момента новините за дивидендите ще... Ще, е, така, ще са най-важните на пазара и тези, които четат и смятат и действат на време, ще спечелят, както винаги. И в този ред на мисли обръщам внимание, че Телематики, Интерактив в България, при нея се очаква поне 70 стотинки дивиденд, за това, защото компанията а, по е ангажименти включително е заложено в устава и да се разпредели на акционерите минимум 40%, печал, 40% от печалбата, която е 22,6 милиона лева, така че над 9 милиона лева или 70 стотинки на акция, минимум би трябвало да видим дивиденти при Телемати, което прави около 5% дивидентна доходност, което е изключително атрактивно за, за растяща компания а, с такъв потенциал. Обръщам внимание на инвеститорите за това. Разбира се, Елан Агро Кредит, Адванс компаниите от групата Стара Плъдина, също традиционно ще дадат а, висок дивиденд, така че поглед а, в тази посока.
0: Аз ще се върна още малко на печалбата. ти спомена M plus S Hydraulic а, в на Хес, хидравлични елементи и системи. А, това е друга компания, макар и е по-малка от а, групата Стара планина, пак в машиностроението. А, там в учета има няколко интересни твърдение, но от което и аз и преди съм казвал, че трябва да ги следим тези а, две компании за това какво казват, не какви резултати изкарват, а, при ХЕС е по-слаб а, по-слаба печалбата като цяло приходите са по-добри а, печалбата разбира се защото разходите на, на фирмите от машиностроението се качват и като заплащане, и като разходи за материали електричество и така нататък но по-важното е, че тези компании не показват някакъв сериозен, би го нарекал, шок в машиностроението в Германия, в Западна Европа, големите индустриални страни, които са основните им клиенти. Така че до тук новините за економиката и като цяло за индустрията са по-скоро положителни. Няма някакви сътресения някакви сигнали, че тези компании всъщност не ни показват такива сигнали, че економиките върви надолу, економиките в Европа, машиностроението и така нататък. Конкретно за Неохим, тя се търгува, както ти каза, на кеш, на парите, които има брой. Интересното е, ако му направим сравнението с Одесус, Неохим спечели от кризата, сега прави своята корекция, като резултати, като представяне на акцията. Одесус беше засегната, сега прави точно обратното, възстановяването, но да, там проблемите с ликвидността са сериозни. Когато имаш по една сделка, примерно през целия февруари, ясно е, че няма нищо интересно, но тенденцията, тенденцията е положителна. Аз ще завърша с неконсолидирания отчет или по-скоро някои коментари за Агрегруп а, Холдинг, защото м- тя, разбира се, трябва да се разглежда от гледна точка на консолидирания отчет, където е търговията а, с зърнени храни, но тя беше също така в а, първата категория. Позитивните ефекти от миналата година, от цените на суровените, от а, кризата в търговията и сега, съответно, а, корекция надолу съвсем нормално. Никога пазарът не се движи само в едната посока и от гледна точка на пазара на зърни храни и така нататък. Но компанията е с изключително амбициозна инвестиционна програма. А, тази година говориме за 45 милиона евро, повече от половината от които ще бъдат придобивани, но и ни 10 милиона ще бъдат инвестирани в нова база с силози, с места за съхранение на масла, с завод за преработка на масла. Общо заето това до 2026 година, когато бъде приключен, ще е инвестиционен проект за 100 милиона лева, за 50 милиона евро и определено бих добавил още една компания, която макар че не изважда голям дивиденд, се развива много, много позитивно и в дългосрочен план това е един от секторите, които според мен също ще присъстват все повече и повече на, на капиталовия ни пазар. Разбира се, за всеки, който желая да насочи своя бизнес към фондовата борса, вие имаме вече, а, бих казал, една компания, една компания, която която показва много много добри резултати и би се, се радвал да видя още други от, от този сектор. А, с това да приключим, а, благодаря ти за включването, да пожелаем успех на всички. Другата седмица, между празниците, не знам какво как ще успеем, но а, със сигурност, ако направим още едно включване, то ще поващате коментари медно за останалите отчети и всичко интересно на пазара.
1: И аз благодаря. Пожелавам успешна търговия на всички мотори.
0: Абонирайте се за нашия канал в YouTube, натиснете лайк и камбаната, за да получавате известия за всеки нов клип на инвестиционна тематика. Освен в YouTube, може да ни намерите в Google Podcast, Spotify и Deezer. Достатъчно е да напишете в търсачката подкастът на Elon Trading.